0: 好，随口说美国。呃，那么其实从上周开始，就有很多听友纷纷发来这个。关心的私信啊，或者是微信，这个询问我加州大火的情况，这个问自由军有没有被烧着了啊？这个啊，甚至包括我很久没联系的啊一些同学、啊，也都突然间发个微信给我问我，哎，这个你们家是不是着了？因为从这个新闻报道来看，特别出名的是有一段视频啊，十几秒吧，就正好开的那个高速路。就是 405， 这个上面，可能大家没有太注意啊。就是视频的最开始开过的那个那个路标啊、路牌啊，上面写的什么呢？就是 Getty Center， 就盖地中心，就是这条405。就他的视频拍的就是这一段。那么那个视频啊，确实看上去非常的震撼，感觉就像人间地狱一样，因为。你白天如果着火的话，你知道那种山火，它白天你还是就是烟看得更多，但是一到晚上，那是满山遍野的，全是正在燃烧的啊，这种大火或者是小火，或者是烧完之后的那种炭火。然后呢，这个当然你从视频也可以看得出来，它这个公路啊并没有分掉，就是所有的车子，就是无论是从。北往南还是从从南往北？就他那个视频是从南往北拍的，是先经过 Getty Center， 再到熊熊燃烧大火的那那一块区域。那么这样看过去，那是太震撼了。那么这一次确实是很严重，这个连川普都宣布这个加州作为重大灾区，因为他要提供这个联邦的资源进行协助嘛。那么其实就大家纷纷发来关心的问候。大概在一个多月之前，我记得我还写过一篇这个公众号，这个说加州不太平嘛，因为那个时候枪击案，还有当时的山火是在北加州，是在索罗马那边。那么索罗马不是我有一个朋友有一个酒庄在那边嘛？我还做过一期节目。那么呃，我那个朋友那个酒庄没事哈。没有被被烧，但是一个多月之前，索罗马的整个灾情也是非常严重的，烧了非常多的房子。然后呢，这个后来大家还讨论，就是他这些房子呢被烧完之后，就算是有保险，哎、呃，我待会儿会聊到这个山火险，就是火灾的这个保险啊，就算是有保险，他也很难把那个房子给修复了，因为他那个房子都是。很早期的房子了，就你现在盖是新的，他那个房子都是有的都会上百年历史的，所以这是非常可惜的，就是保险完全不够赔的。那么这次轮到了南加州，那么今天呢，据说是已经烧到了 San Diego 圣地亚哥，啊、呃，这其实是连着一片烧下来的，呃，虽然说连着一片哈、啊，但事实上它是它是一个一个就火场了。当然，这个那比如说这次12月4号晚上爆发的这个山火，实际上是四个这个火场。那么最重要的就是这个 Thomas 这个野火，还有叫西火，还有麦火，还有6号爆发的这个 s c a b e l 这个这场火。呃，总共这四场野火啊，烧了 11.6 万英亩的土地。那么最大的就是这个 Thomas 野火，烧了 9.6 万英亩的土地，这个相当于华盛顿特区面积的两倍。然后就是我们视频看到的那一段，呃，其实是靠近洛杉矶的当特最近的。那么那一片也是非常好的富人区，呃，那一片我们是经常去的哈，所以我对那一段路是很熟悉。那么那个位置在哪里呢？呃，大家如果到过洛杉矶呢，肯定会在洛杉矶国际机场降落嘛。对了，那一段就在国际机场靠北，机场出来再走一会儿就是这个405。405沿着向北，经过盖蒂中心，然后就来到了这个 s c a r b o o r u g h 我印象当中那里有一个就叫 s c a r b o o r u g h Cultural Center， 叫做 s c a r b o o r u g h 文化中心。那个地方我去过，那个地方是其实是一个犹太人的文化中心。呃，我印象非常深，那个文化中心有有专门展出各种诺亚方舟。就那个文化中心其实就是犹太人文化中心，那个周围一片全是犹太人区。那么犹太人大家知道，在美国是呃一定是富人区啦，对，就这个地方。大家在视频上看到的很多的照片也都是这个地方，一个这个地方离市区近啊，这个405正常通车，你看山火这么严重啊，四零五正常通车，所以来来往往的车子一到晚上都能拍得出那种视频。他他已经烧了六天了，那当然现在基本上这个是被控制住了，说 85% 的地区是被控制住了。说的是 Scarborough 这个这个火场哈、啊，其他的火场另外说，但是这个火场太靠近这个市区了，另外它已经烧了很多房子了，而且这些房子啊全是豪宅，你看这个地图哈、啊， 405号旁边就是比弗利山庄，那么这次这一带就已经烧掉了几个就是明星啊或者是名人的豪宅。所以呢，这次损失是比较惨的。然后四个火场加起来，时间如果从12月4号晚上开始算，已经烧了九天了，总共烧了23万英亩的土地。他说受灾面积是相当于纽约和波士顿两个城市之和。然后截止到昨天晚上，南加州的大火其实就是洛杉矶大火了，已经烧毁了超过一千栋的建筑。这次呢，就疏散了二十万人。当然，很多学校都关闭了。呃， Getty、Center 也关闭了一段时间，好像是昨天开放了。呃，那就说明这个火险得到控制。呃，盖蒂中心的当时一度大家都在讨论，说这个盖蒂中心要被烧了怎么办？那个可是著名的博物馆，非常多的，包括梵高，就非常多的各种的。增长，啊、呃，都在里面。那、呃、当然，现在是结果是没事哈。呃，在这个过程当中，当然也很多的专家出来说 ，Getty Center 当时造的时候就有考虑到防这个火灾，其中当然也防这种山火嘛，因为整个洛杉矶它其实我今天要讲的就是分分钟都会面临两个自然灾害，一个是叫做。山火这种野火，还有一个呢，还有一个叫地震啊。之前不是传了一阵子洛杉矶大地震吗？所以像 Getty Center 这种，它首先它整个的结构啊，选择的位置，包括种的树都是防火的。它种的那种树，据说下面是不长草的。然后整个 Getty Center 下面有地下室，啊，一遇到紧急情况，它会把这些珍藏全部移到地下室去。那么现在好在就是到昨天吧，这个火场的火就 s c a p e e r 这个火场的火， 8 5已经控制了。那么人员伤亡呢？死了一个人，这是一个70多岁的老太太。这个火灾的时候啊，她是准备撤离的，然后开着车啊出车祸了，就是可能拐出来的时候撞到哪里。那就停在那里了嘛，那火就烧过来了，那人还是被消防人员抢救出来，但是呢，这个吸了太多的烟尘，那后来到医院就不治身亡。那么这个是这一次的，是洛杉矶大火，很严重啊，可能是有史以来最严重的洛杉矶大火，最严重的火灾。呃，现在并没有说。呃，把它完全扑灭啊！直到我录音的时候也没有完全扑灭，那就看接下去几天的这个天气情况。呃，洛杉矶正常的现在这个季节本身也就是火灾就危险的季节，就每年到了这个时候呢，都会有一些大大小小的这种山火。那么今年的情况特殊，就很多人分析啊，这个也分析了很多原因嘛。那我看过这个，反正现在报道美国这边的自然灾害，这个国内都报道的比较详细哈，但是他有一些有一些文章是就隔岸观火啊，这个就写的那个原因啊，不是太正确。比如这个新浪啊，写这个一个说是圣安娜飓风啊，这个呢，洛杉矶其实平时哈、啊、是不太有分的，呃，就是我在。中国穿的衣服和在洛杉矶穿的衣服是完全不一样。就是我在中国很好穿的衣服拿到洛杉矶来穿，就完全不能穿啊！比如说，大家如果有到洛杉矶来，无论什么季节，记住不要穿高领毛衣啊！无论什么季节，你在这边根本没法穿，因为它中午是非常非常热的。然后呢，你在这边就可以穿一些比较。宽松的叫针织毛线衣啊，就穿在外面。那这种衣服在我们福州，呃，在在上海是不可以穿的。为什么有风嘛？啊，到了冬天，这些中国南部湿度比较大，同样的温度，国内就那个湿度高的时候，它风吹过来，那个直接就像你没穿衣服一样。如果你敢穿针织衫的话，但在这边就可以穿，就是因为洛杉矶没有风。那么到了秋冬季节，它会。因为整个洛杉矶这个盆地嘛，它有一些山谷里面会形成一些小风，就有点像旋转的那种风。那么今年这种风就在那几天，我就连核桃这边都感受到了，就风特别大。我印象非常深，当时应该就是四号，突然间这个我们院子的这个树叶啊，都会被吹的到处都是，因为平时是没有风的嘛。我们树叶基本上不少的，就等两周一次的那个园丁他们过来打理。就是我叶子落下来就落在那里，原分不动就在那里，啊，结果就是四号五号那两天，好像就是一个下午，应该五号下午吧。这个风啊，可以把这个院子里的树叶刮到街上去啊。那这种风就在洛杉矶来说就算很大了。我记得有一个朋友就说，他说像。像这种天气就很有可能着火、着山火，那结果就被他不幸严重，啊，所以这个风呢，呃，不不是我们想象中的那种那种飓风哈、啊。其实除了4号、5号之后，并没有说接连不断的一直刮这种大风。第二，这个文章说到说是叫连连干旱，这个本身是没有问题。洛杉矶确实是不下雨。我之前说过嘛，这个天天都是大太阳，那一年呢就下不到三场雨啊，基本上都是下半天就没了。然后我还在我的节目说过这个气候嘛，但是呢今年不一样啊，所以连连干旱不是这次烧成这样的原因，因为它连连干旱，所以那个山啊，这个如果寸草不长的话，它根本烧不起来。但是今年极其特殊，什么呢？今年的春季呀、啊。是十年以来少有的这个雨水多，呃，多到什么程度哈？我印象非常深，今年的春季的时候，我有一个听友过来，来之前我跟他说：“你放心，我说洛杉矶就算是下雨，也就是下半天，绝对不可能下超过三天。”结果他来的时候就开始下雨，就在洛杉矶三天，就是连连续下了三天。然后今年的春季呢？还不止说，我刚才说的那三天，就陆陆续续，有的时候停一下，下一天，再下两天，反正这个雨水是，我到洛杉矶这么多年也是少有的看到，雨水这么多。然后造成什么呢？造成今年的春季，所有的人都跑去踏春了。为什么？就原来那个山啊，春季也没什么水嘛，就全是黄的。今年从我们家那个。后院啊，看出去对面的那个山，在今年春季的时候，那时候我们刚刚在这边装修嘛。春季的时候看出去，那个景色啊，就像欧洲一样。你你知道欧洲的雨水，特别是法国哈、啊，那个雨水是每每天下一场的哈、啊，就整个山全部都清了，然后所有的各种颜色的山花全部长出来。所以今年的春天，非常多人就跑到圈奈啊。那边去去踏青了，我们也去过，当时还很高兴啊。这个就是少有的洛杉矶这个山上的风景是如此之好。好了，留下后遗症，所以我们说说今年洛杉矶烧成这样，烧这么大，最主要的原因居然是因为雨水多。这个这个说起来，大家觉得是不是在讲个段子啊？不是哈、啊，是真的哈、啊，就是因为今年雨水多，然后呢那个。草啊，长得非常高，百花齐放，所有的植被都起来了。好，春季之后，到了夏季，到了秋季，到了冬季，一直到现在，几乎没有下过雨。我印象当中有没有下过两场，都是半天的一点点的雨。那么特别是最近，已经快两个月没下雨了。所有的草，所有的树木长出来，然后现在就变成这个火药桶，那真的是。就一点火星就着，然后呢，根本没法扑灭呃，这次应该整个洛杉矶所有的像我们城市，像我们核桃市自己没有着火，但是我们的消防车一定是派到了灾区去了。再加上联邦的这个资源，我们从这个照片上也都可以看到，这个直升飞机就是为了救一栋住宅，那那我估计那是豪宅哈！这个直升飞机从上面洒水，咵洒水洒下来，还有。为了争夺一个山头，直升飞机往那个山上撒那个红土，啊，这些照片都可以看得到。所以这一次是重大灾情嘛，那整个洛杉矶、加州啊，甚至联邦政府都对这个事情非常重视啊，就消防力量算是投到了极致，但是呢，也没有办法控制，就烧掉了。你看哈，这个受灾面积。足足相当于纽约和波士顿两大城市之和，那么大家就对这一次的火灾的严重程度就有了一个大致的一个印象。那么好在洛杉矶是什么呢？洛杉矶是个农村啊，其实美国除了曼哈顿之外啊，全是农村。它烧了这么大的面积啊，总共就死了一个人，而且这个人是遇车祸死亡的，就不是在房间里面逃来不及被。被火烧的，啊、呃，死了一个七十多岁的老太太，这个是人是放在第一位的嘛？我们说到火灾损失，首先先说人，那反正这次到现在为止，人死了一个，被烧了一千多栋的房屋、呃，其中小部分是靠近 b i f 比弗 y 的那个犹太人区的那几个豪宅，呃，疏散了二十万人，很多学校关闭了，应该来说，火灾到现在。这个应该是接近尾声了，那反正就是洛杉矶这边的火灾接近尾声了，但是反正这个 San Diego 这边又烧起来了。那这这场火这一边的火烧到什么时候不知道。那么消防局的态度也是，有些火是没法救的，就是让它烧干净就不会再烧了。对了，这里面这个起火的原因要说一下。那么当然，好几个火场嘛，这个每一个火场可能哈、啊、起火的原因各不相同。那我我只说我知道的，有一个就是离当塘最近的这个刚才说的盖地中心旁边的这个火场，这个火场的起火原因调查出来了，是一些游民啊，就是流浪汉在那个山坡上。是这个搭灶做饭引起的，所以呢，有人就说了，这个在这么最富裕的富人区，这一场大火啊，烧掉了这么多的豪宅的这个灾害的源头啊，居然是因为这种最贫困的这个人引起的，呃，这种矛盾其实很多社会都有哈、啊，就是关键在于这个社会是怎么思考这个问题的。那么我们在。之后的几天，就是查明这个真相之后，就是各个各个媒体都在对这个事情进行讨论。那么主要的这个议论的这个点啊，就是整个社会的共识是什么呢？是说，就是社会对于这种弱势群体，对于这种游民，对于这种流浪汉，对于这种无家可归者的照顾不够。那么这次事情之后。可能这个政府啊，或者说是这些富人，会拿出更多的钱来，来盖这种安置这个 homeless 这种流浪汉的，像我之前说到的 Temple City 盖的那个流浪者之家。就上一次节目我说到流浪汉的时候，就曾经说过，就是当地的居民是反对的，但是我相信这一次事情之后会改变这种，就是就在那个区，我刚才说了是犹太人的富人区。他们的家园被烧之后，我就是目前听到的这种，就今后这一类事情的方向，就是大致是会拿出更多的钱盖流浪者之家，就是要你要好好安置他们，是吧？否则是由他们引起的这个社会问题。但是呢，无论是穷人还是富人，你整个社会要去买单。像这次的整个的这个事件。算是史上最严重的加州大火，就是差点把这个盖地中心烧掉的。呃，这种级别的城市灾害，那么给到美国人痛定思痛的是要更加关心弱势群体。就关于这一方面的，我会就是进一步的这种改善措施以后出台了啊，或者是这个流浪者之家出来了，我我会在其他的节目里面再告诉大家。那么。说了一圈哈、啊，报平安忘记给大家报了。自由军没事啊，我们家也没事，甚至从我们家，无论是从前门看出去，还是从后院看出去，我们都没有看到任何的烟，啊，一切正常。然后呢，整个洛杉矶的秩序也是正常的，因为已经烧了一周半的时间了嘛，在这一周半时间内，我去了好多地方，那甚至在。4号、5号就是这个大火烧起来的时候，我还去了 UCLA 那边。那当然，那个火它是6号烧的。呃，大家从很多视频也可以看得出来，一边山火在熊熊燃烧，人间炼狱；一边呢，这个车子啊，公路405嘛，主要是 405， 两边的车子是非常有序的，上下班时间哦，非常有序的。几乎是跟平常一样的速度在开，所以一切正常啊！谢谢大家的关心。那么今天是星期三啊，十三号晚上。这个我们家是上周就已经开始叫圣诞亮灯了。大家如果对圣诞亮灯会感到陌生吗？就每年白宫啊，到了这个时候都有一个圣诞亮灯的仪式。那今年是川普的。老婆她主持这个仪式，还拍成一段非常美的视频啊、呃！这个就是圣诞亮灯的仪式。呃，每到圣诞节前夕，就家家户户呢都在布置自己的房屋，特别是前院，就两样东西嘛，一个是之前说过了，前院的面子工程。那么我们家呢，也在我的微博里面也也发布出来，就我们家也亮灯了，就是。搞一些灯带啊，当然有一些家就布置的特别的这个华丽，呃、啊，这个时候特别是老美的家庭，他们会布置的特别多。那我们家现在在这条街上算是我们家布置的最漂亮了，因为叶子买了好多的各色的霓虹灯啊，这个是一个就是门口的这个这个圣诞灯，还有呢什么呢？还有就是立这个圣诞树，我们家的圣诞树也立起来了。但是立在室内的，因为圣诞节的礼物是必须摆在树下的，所以在美国这个圣诞树到了这个季节是卖的非常好。那像我们家算是偷懒的，什么意思呢？我们买了一个假的树，大概高度就是一层楼这么高嘛，就是反正可以摆在室内的，把它撑起来之后就也非常像样啊，很像一棵真的圣诞树。但是老外家庭呢，非常注重这个仪式的哈，他要去挑真的树，然后呢，有的当然是立在室内，有的是立在室外啊。那这种的树，他愿望一季就扔掉了，然后把这个圣诞树要布置起来。那像我们家整个圣诞树是缠上了灯带，然后呢，这个一到晚上很漂亮啊。这个是很重要的圣诞节亮灯仪式的这两个环节。所以就是说，现在进入了就圣诞的氛围。那么非常遗憾的是，这一次的洛杉矶大火，这烧了一千栋的建筑。所以呢，整个洛杉矶就组织起来，给这个叫灾民啊，捐款募捐。呃，比如说 Yuna， 他们学校就组织说给这个灾区的小朋友送圣诞节礼物。他是有要求的哈，不是你送那种玩过的玩具，不是，他要求你没有拆过分，圣诞礼物嘛，你不可能搞一个拆过分的。所以呢，我们家就今天就整理了一些玩具。我们家买玩具是这样的，叶子有的时候会团购，也不能叫团购了，就是自己买一批啊。比如说芭比娃娃啊，他可能一次就买个五六个。啊，或者说其他的什么玩具，一次买八个，那么就放在车库。有的时候小孩子呢做了一件呃出色的事情，那就有奖励啊，从车库拿一个他从来没见过的玩具给他。所以我们家这个是有准备的。那么今天呢，我们就让 Yuna 带了五件礼物去学校去捐去了。尤娜回来说，她是全班第一个向灾区的小朋友捐出圣诞节礼物的。啊，这个就是就告诉大家，现在洛杉矶啊，还真就是灾区。就各个城市的市民，洛杉矶有接近200个大大小小的卫星城嘛。我们现在说的洛杉矶都是大洛杉矶的概念哈、啊。我们说洛杉矶大火，就有些不是在洛杉矶烧的，就不在洛杉矶县，也比如说文图拉，但是呢，它属于一个大洛杉矶。那么这次。就是灾民的受灾群众的这个损失，呃，一方面当然主要还是保险赔啦，洛杉矶大部分的房屋是有保这个火灾险的，地震险基本不保。我待会儿会说到地震，火灾险都是涵盖在房屋保险里面的，除了极个别的区域，就是大家如果在洛杉矶买房子，要问清楚你的房屋保险里面含不含火灾险。呃，地震险你就不用问了啊，几乎是不含的。有些区域为什么不含火灾险呢？是因为这个区域是特别容易着火的，那么保险公司会单独的把这个火灾险另外列出来。就是 OK， 我不是说不保，你可以保，但是你要额外交钱来保你的火灾险。除了那个极少部分的地区，大部分都是涵盖在。房屋保险里面的，所以说这次的灾害应该是保险公司是会赔偿掉绝大部分。那么他这个是赔钱嘛？就算是保险公司有赔，这次对于这些受灾群众的影响也是极其之大的。之前在索拉玛，就是拉帕旁边嘛，其实拉帕也烧了哈，但是索拉玛烧的是最严重的，就北加州的那一带。我刚才说过了。就是保险公司不够赔的啊，有些他就赔你当时保的金额嘛。但是你那个房子是有悠久历史的，你不可能重建成原来那个样子啊，这是一点。这个就这一点，在这一次兰江州大火也一样，就有些房子是，那你当然你只能说它保额不够嘛，保险很难全部覆盖，这是一个问题。还有一个问题，其实也是蛮严重的，什么呢？你知道。洛杉矶现在的建筑工人啊，是很缺的。然后我装修完，不是很多人也问我说：“哎，你有没有装修队伍给我推荐啊？”我说我没法推荐，为什么？洛杉矶的这个建筑这个功能和装修功能根本就不够用，所有的人工作都是满满的。所以有些人问我说：“哎，这个过来做什么？”我说：“你去做装修啊，是吧？做蓝领啊。”就算现在是白领，你到这边现场学学装修，你都不愁没有事干。人家统计过嘛，洛杉矶的装修工人明年就是没有这次火灾哈，明年就缺口二十万。那我不知道他这个数据怎么大数据统计出来的。那么加上这一次火灾，你想一想看，人根本不够用，所以这一次的大火对于洛杉矶是有一定影响的。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在《水口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是。英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间。这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。蓝莲花。OK， 那么这个就是这次的南加州大火的情况。那么洛杉矶呢？这个自然灾害，我刚才说了，两个自然灾害，随时都要注意。第一是是这种山火火灾，第二就是地震。洛杉矶属于地震带。那么大概一年之前，可能两年之前吧，就一直在传洛杉矶会在近年内有一次大的地震。发布这个消息的机构，还不是这种民间流传哈。发布这个消息的机构是美国航天局，英文是缩写是是 N A S A， 很权威哈。他是在2015年10月份就发布了，说未来的两年半之内，洛杉矶有 99.9% 的几率有五级地震。那么后来到了去年2 0 1 6年，在这个基础之上，又传出了什么大地震？因为整个洛杉矶的板块，它处在这个板块与板块之间的这个缝隙。那洛杉矶很大嘛。洛杉矶之前有人说是三个北京，后来有人说是五个北京，北京市哈的面积。后来我查了一下资料，还真就是五个北京。洛杉矶很大，我们说说的是大洛杉矶区哈。那么基本上都处在地震带，还只有什么呢？只有尔湾不在地震带，就华人聚居的地方，什么 San g a b l e 呀、啊，像 Walnut， 像我这边全是地震带。然后尔湾，我之前吐槽过。它的诸多问题、啊，哈，这个交通问题，房子的面积小的问题，但是呢，它不在地震带啊，这个是好像欧网的房产经济在宣传的时候就从来没宣传过这一条。其实这一条对于这个从大陆过来的人来说蛮有影响的。如果有房产经济听到我这期节目，其实可以把这一条加进去，因为你整个洛杉矶。而且现在不是盛传要来一次大地震吗？在这种情况下，你卖一个不在地震带的这个房子，那肯定要比卖一个在地震带的房子要好卖得多嘛，是吧？就整个洛杉矶是地震带，那么我们在这里住了四年了，今年没有发生地震，从年初到现在我没有感觉有一次地震，但是在我们来的前两年，包括去年。都有小镇，这个小镇很很短暂，有的你自己没感觉过来，你就呃，它这个地震就过了。但是呢，整个洛杉矶的城市是按照地震来建的。洛杉矶的城市之前我说过，它很多的房屋啊，全是木头做的。第一，能够平层，就是一层的，尽量一层，不要搞二层。然后建了二层，甚至是三层，甚至是五层的。它里面全是木头，不是钢筋混凝土。呃，可能木头里面是不是有几根钢筋？有，但是一定没有那个水泥墙，这个就是防地震的。然后呢，无论是住家还是学校、呃、特别是学校，那学校会有人教你怎么做嘛？因为从三岁到 LA 上幼儿园开始，老师都会要求家长啊给小孩准备放在学校里的。这个急救包，小孩的急救包有什么呢？有一瓶水，有那个高热量的那种能量棒，里面是那种 cheese， 还有什么呢？还有家人的照片，就一家人的照片放一张，还有他最心爱的一个玩具啊，这个是学校要求的，就是一旦出现灾害啊，主要是指地震，就这个东西就是小孩的急救包。那么当然，这个每个家庭。也都会要求你这个准备一个到两个的这种紧急救援包，这个、有要求的哈、啊。你要放什么呢？放水，放高热量的零食啊，就是像这种能量棒，放药盒啊，就急救的这种药盒。还要放什么？还要放你 ID 的这个复印件，手电筒，备用电池，一个比较耐穿的靴子，还有口哨。那么这个急救包的盒子啊，整个这一套东西，在 Home Depot 是有卖的啊。这个是这个家庭必要的这个这个设备哈、啊。当然还有那种大的包，那个可以应急应三天的。但是基本上我觉得应急一天的就够了。呃，以洛杉矶的这种救援速度，我觉得撑个一天也就够了啊。所以基本上就是你可以准备多准备个。几个包嘛，卧室放着啊，二楼放一个，一楼放一个，那么这个也就够了哈。那么洛杉矶是地震带，就曾经有人问过我，说是需要不需要因为这个理由而选择其他的城市？嗯，那么这个我个人觉得没有必要哈。我我接下去会会说一些数据。首先呢，你离开洛杉矶，你如果喜欢加州的话，那么你只能去旧金山。那么旧金山也是地震带， 2 6年前最严重的加州地震就是在湾区， 6 3人死亡， 5亿的这个经济损失。那么像洛杉矶，这个2015年10月份，这个航天局就公布了他们的结果，就是提前预测了两年半之内9 9 9有五级以上的地震，然后包括去年盛传的这个大地震。有多少人决定离开 LA 呢？有，他们经过统计，哈，有 3% 的人有打算离开 LA， 只是有打算，哈。也就是说，在这种情况下， 9 7的人是根本不打算离开洛杉矶。那么，在这种情况之下，就一旦发生地震，那么出现房屋倒塌啊这些情况，那肯定大家立刻会考虑到就买保险嘛。但是呢？这里啊，大家要值得大家注意哈。洛杉矶的地震险在早年， 1 9 8 5年的时候，这个房屋险和地震险是配套的，而这在这种情况之下，有 20% 的房屋保了这个地震险。但是呢， 1 9 9 4年大地震之后，就30万人申请了12亿的理赔，这个把保险公司的这个脸啊给赔绿了。那么从此之后。地震险就独立，不再和房屋险去挂钩，就是你要买，可以另外买。所以首先这里提醒大家，你在 L A 买房子呢，基本上你问都不用问，你要心中有一个数，你的地震险是在此之外的，你要保是额外要保，全部哈，全部是这样。然后呢，那你也许会说，那我这这个洛杉矶这么。就这么大的几率会出现地震，那我地震险肯定要保嘛，是吧？那我现在告诉你，我们家没保。呃，为什么没保呢？绝大部分家都没保哈、啊，不是单单我们家。第一，地震险太贵了，有些地区的地震险甚至卖到房屋总价的 15% 有40万的房子，你要去负担6万的保费，这个属于保险当中的奢侈品。就几乎没有，非常非常少的家庭可能才有保地震险，就据我所知，都没保。那可能又有人开始这个担心啊，你这么大几率会发生地震，你又不保房屋险，这个风险这么大的事情，这个 1,800 多万洛杉矶人民是怎么想的？呃，也没什么怎么想的，就这样。当然。首先呢， 1 9 9 0年之后建的房子，都是按照有要求的哈，按照防 7.5 级地震，那就是唐山大地震的那个级别建的。那么90年之前的房子，那这就没办法了。像我们家，是一九八几年建的房子，肯定防不到 7.5 级，但是呢也没办法。洛杉矶的房子应该百分之八十以上啊，全是。1990年之前的，你像这个、St. Gable 那一带的，我原来住的 Temple City 的，全是一九六几年的房子。然后我现在住的这一带 Walnut 就核桃的，全是一九八几年的房子，就每家每户都盖的一模一样。我们家和对面家的那个格局都是一样的，你连用的橱柜都是一样的，连那个楼梯的这个扶手都是一样，就那时候统一盖的，这个没有办法。好吧，那么这一期呢，其实是就主题是报平安嘛，我估计题目不能写成报平安，这个搞得跟某人一样。那么顺带和大家闲扯了一番这个洛杉矶的森林大火和地震，啊，有些人很担心啦，但是刚才说了，一千八百多万洛杉矶居民，做过调查啊，只有百分之三。啊，可能因为当年盛传的那个大地震，说有打算要离开洛杉矶，剩下的 97% 是完全不打算离开洛杉矶的。在没有地震险的情况下，所以每个城市反正都有它的好的地方，也都有它不好的地方，风险总是伴随在我们身边。但是呢，该过的日子、啊、一样要过。我记得。啊，我不知道为什么会想起这件事情啊，挺有意思的。我们当时去拱门国家公园的时候，当时我们坐在车里，远远的看着旁边树立的那个巨大的、已经被分化的那个石柱。大家知道拱门国家公园它是怎么形成的哈？这个拱门是怎么形成的哈？我们正常土壤啊，是一层一层平的压下去，然后这个土地呢？地壳经过运动之后，它一层一层的给它竖起来了，然后呢，风吹日晒，它一层一层的剥落，剥落到最后一层的时候，它剩下一块像一块板一样立在那里，然后再经过风吹日晒，中间被掏空了，风总是从中间吹过去的嘛，然后就形成这么一个拱门，然后再风吹日晒，拱门也塌了。就剩下一些石柱，但是有些石柱是斜斜的。我们当时就看的那个斜斜的柱子是非常可怕的嘛。但在美国，你知道这些东西是开放的，它不会拉一个什么危险区、荒郊野岭的，它绝对不会，国家公园不会干这事。然后呢，我们当时就走到了那个下面，看到下面呢有一个有一个标识，写着上一次塌陷就是。石柱它不断的剥落嘛，那么大的石柱一次塌陷砸下来的石头就非常大，也非常多。那么上一次塌陷是1972年，我们当时就在开玩笑，我说说不定我们站在这里的时候呢，正好遇到这个塌陷。回头呢，在这块板上会继续写上2012年某日某月，这个石柱啊又塌陷了，砸死了几个中国游客。呃，我们当时还就互相开玩笑嘛。好，回来之后，去年我还真看到一则新闻，说我们当时指的，我我估计就是我们指的那一片，塌陷了，然后呢，砸死了一个游客，另外一个受伤了，一死一伤。呃，就是这样。呃，其实风险就是在我们身边，我们始终生活在上一个风险。就上一次塌陷和下一次塌陷的中间，你想想看， 1 9 7 2年到2 0 1一五年，这么多年的时间，就无数游客在那下面流连忘返，但是呢，就是那一个被砸死了。啊，这个时候，呃，所以说谈起这些大的自然灾害，我们有的时候只能是叫宿命论，好吧？那么这一期闲扯这个洛杉矶的山火，啊，以及洛杉矶的地震。那么希望呢，这次的山火这个尽快扑灭啊、呃，赶紧下雨，只要一下雨，这些山火就会全部熄灭。而且冬季啊，到了快要下雨的时候了，今年的雨来的迟了那么一些，呃，就造成了这种局面。希望这个地震在我们的有生之年都别来。OK， 那么谢谢大家对我的关心，有什么突发情况？我会通过我的微博，会及时向大家汇报。OK， 好，谢谢大家。